0: Muy, pero muy buenas tardes o buenos días, dependiendo de a qué hora nos puedan escuchar. Estamos nuevamente en Cerro a la Izquierda, capítulo 2 de la temporada número 9. Hoy día en nuestro nuevo formato de podcast a, la, a las personas que se están incorporando, que nos van a escuchar ahora a partir de este momento. Les recordamos que estamos semana a semana transmitiendo vía podcast en Spotify. Nos pueden encontrar eh, el capítulo semana a semana y tiene los capítulos anteriores también de Cerro a la Izquierda. Un saludo afectuoso también a cada una de nuestras radio amigas que nos retransmiten también, a Radio Vos la Mujer, Radio Fiesta Mil de Nacimiento, resumen que semana a semana también sube nuestros podcast en nuestros capítulos, Radio de San Fernando, eh, Radio Monte Águila, Radio Valentina de Rangelmo, Radio Villa Francia y Radio Villa Olímpica. Ah, y también Radio Sentipensares que desde Argentina produce contenido desde y para Latinoamérica. Bueno, paso primero a saludar a nuestro panel que semana a semana está con nosotros, parto de sur a norte, en este caso parto por Valdivia. Robinson, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Nelson, gracias por tu introducción. Eh, ¿Estoy bien? ¿Estoy acá en Valdivia todavía con con un otoño bastante amable, diríamos todavía sin grandes lluvias ni nada de eso así que eh, preparado para, para hacer esta nueva, este nuevo episodio de Cerro de la Izquierda. Subiendo un poco por nuestro mapa en Chile vamos a la ciudad de
0: Concepción, en este caso tenemos a dos participantes parto primero por nuestro ex DJ o DJ, eso lo vamos a averiguar en el capítulo, nuestro querido Jano ¿Cómo estáis Jano? Muy buenas tardes Buenos
2: días, buenas, buenas días, tardes, ¿también? estamos grabando justo al mediodía Buenos días, buenas tardes los, Son ¿también? las 12, eh, Bien. ¿Sí? En, en la mejor ciudad de Chile como digo siempre En la, la República
0: Independiente de Concepción Así es Oye, saludo también, también en Concepción, bueno lo vamos a aclarar también No sé si en Conce, en Jumbel, bueno ahí lo va a aclarar el mismo Gamaliel Silva, ¿Cómo estáis? Muy buenos días, buenos días, buenas tardes, dirían por ahí. Eh,
3: ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, Nelson, muy contento, muy animado de estar eh, nuevamente junto a todos nuestros eh, eh, vecinos eh, y bueno, a todas las personas que van a escuchar este, este podcast. Eh. Saludarles a todos eh, y a todas las personas que se van a unir a, esta, a este podcast.
0: En el 2030, como una alianza, por ahí dicen. Oye, y dejo para el final a nuestro invitado internacional latinoamericano, eh, Juan Carlos Mariati, desde Perú. No, mentira. Julio Rocha, ¿cómo estás? Muy buenos
4: días, muy buenas tardes. No sé qué hora es en Perú, lo aclarará él. Julio, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal, compañeros? 11.06 de la mañana, en el desierto libeño. Un agrado estar con ustedes otra vez.
0: Perfecto. Oye, eh, recordé. ¿Acontecido Perú? Sí, Acontecido Perú. exactamente. Sí. Estuvo
4: bastante movida la semana
0: allá, allá en Perú con una segunda vuelta bastante inesperada para algunos. Que va a estar ahí interesante. poderlo conversar, y en los capítulos que vienen de Cerro. Que eso es en junio, si no me equivoco.
2: La segunda vuelta allá en,
0: en las tierras del Perú. 6 de junio.
2: Exacto. hoy chiquillos. Del RIMAC, estoy hablando como periodista de tierras no <ríe> del RIMAC! Del <la, ríe> <ríe> Me falta el, el, el
0: sonido de ADN.
1: Claro, <ríe> somos los tenores ahora.
0: Los tenores, claro. A los tenedores, bien. Sí. Los tenedores. Por ejemplo, los tenedores, los tenedores, los tenedores, los tenedores. Oye, chiquillos, eh, bueno, contextualicemos un poco el capítulo de hoy día. Vamos a conversar principalmente dos temas esenciales en esta conversa en formato podcast de Cerro de la Izquierda. Ahí vamos a dar algunos, algunos avances de cosas que hemos ido trabajando, así que estén atentos en el transcurso del, del programa, lo vamos a ir conversando.
4: Hablemos de tu descanso en la venta de President's Day de Mattress Firm. Descansa todos los días y ahorra hasta $500 en sets de colchones ajustables al comprar Temper Pidec, el colchón más recomendado de los Estados Unidos. Y obtén $300 de regalo instantáneo, válido para accesorios de descanso. Disponibles para entrega rápida y con nuestra garantía de precio bajo. Solo en Mattress Firm, el distribuidor número uno de Temper Pidec. aplican en recepciones. Visita una tienda para más detalles
0: un poco lo que pasó esta semana con el tercer retiro. Pues. Y por otro lado, vamos a conversar también de eh, Jorge, eh, Ortiz en la cárcel. Ayer, esta semana se lee la sentencia y vamos a conversar un poquito ahí política corrupción, eh, se castiga o no se castiga y obviamente todos los alcances que ha tenido este tercer retiro y toda la polémica suscitada a partir de las declaraciones del presidente en funciones Sebastián Piñera hablando un poco de ir al famoso Tribunal Constitucional Ojalá Julio lo pueda editar Coloque es Música el Terror Cuando hable de TC Porque En realidad Ha operado así En Chile En la última en, el, en Desde siempre en realidad
3: Recordemos que se trata también De un TC Que tiene muchos problemas internos Con Revisiones de Oficinas Y
2: Allanamientos De la PDI
1: además de la acusación de no potismo sí. de la diputada Gile. Sí.
2: Un tema como el tercer <risa> retiro que, que derivó, tomó ribete insospechado Oye, pero de, 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 yo, yo todavía, sonido.
1: estoy muy, no sé si ya empezamos la conversación, pero eh, sí. Nelson. Sí, sí. ya. Yo, yo quiero hacer este punto porque de verdad me parece increíble que eh, el periodismo periodístico, como se suele decir, eh, me parece increíble que eh, en el periodismo chileno Hoy día se, se dé esta situación de no entender una broma Y tratarla como un hecho político está, está, ¿Será deliberado o no? Ese me, me parece como... Porque evidentemente se está jugando ahí un, 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 cierto, un, un cierto elemento satírico De parte de la propuesta política de Pamela Giles y Pablo Martés eh, respecto al tercer retiro Y toda la, la cuestión política que conlleva Porque esto no es solamente una cuestión de plata Es efectivamente Un, un gallito de cara A la elección presidencial, sin duda eh, mira, Gil está primero En las encuestas por algo Y es porque ha sido o sea, Ha sabido ponerse a la, a la cabeza del, de la, del reclamo por el 10% eh, La única manera De paliar la crisis económica Que tiene subido el país del el gobierno Entonces de alguna manera, este chiste, que parece tan ridículo, eh, tiene unos alcances políticos más importantes de lo que el mismo periodismo le, le otorga. Eh, es significativo.
2: Es que es gracioso también.
1: Sí, pues es chistoso jugar con esto del nepotismo, no potismo, ¿cachai? Que por eso hacen esa broma de que ellos no tienen sexualidad desde de hace tres años, ¿no? Sí, ese chiste no lo entendí. ¿No? ¿No entendiste el chiste? No, no. Lo que pasa es que Pablo Martés, que es la pareja de Pamela Giles, es candidato a gobernador regional por Santiago ¿Ya? Entonces se le acusaba por parte de Diego Chalper, el diputado de ultraderecha eh, Exacto de, de El ser, que imprime videos el que, el que imprime videos, tal cual Y que él mismo había dicho esto del candado chino, ¿verdad? Y por eso Pamela Giles hizo una broma con él de llamarlo candado chino Chalper Entonces... En, en virtud de eso se le acusó a Pamela giles de nepotismo porque su pareja era candidato a ¿no? eh, gobernador regional. Y ahí entonces ellos toman la posta y hacen un, un chiste de esto, que dicen que no hay nepotismo porque no habría sexualidad entre ellos hace tres años, cinco meses y tres días, una cosa así. ¿no? Entonces, esto evidentemente era una broma a, dirigida a la acusación infundada de nepotismo. Yo creo que de verdad es infundada porque son cargos de, de, de representación popular son de elección o sea nepotismo yo creo que se entiende cuando cuando son cargos de confianza y se pone a gente que no ha sido elegido para ser subsecretario para ser embajador o para ser ¿me entiendes? claro entonces entonces por eso hacenle la broma. No sé si se entendió un poco lo que quise explicar. O cuando
2: un funcionario en una licitación favorece a la empresa a un familiar, también en nepotismo.
1: Sí,
0: ejemplo. por ejemplo, saludo a la municipalidad de Chillana, todo esto. Me acordé. No sé por qué me acordé <risa> ya, de eso. Ya
1: está, ya
0: está. Y a tantas municipalidades a lo largo y ancho de nuestro país que, que practican eso. Ahora se la pina, No solo
1: municipalidades, gobernaciones. Sí, gobernación. Mm, ministerio. Al FOSIS también me acordé. Sa saludo a
0: FOSIS también, sí, recordémoslo. Saludos, saludo. saludo. Sí, yo también
1: le, le mando eh, saludo al serbio y a, a De Valdivia, aprovechando también. Aprovechando, vamos a hablar un poco más de, de
4: la corrupción con el caso de Orpi. Ahí lo, no, nos podemos extender más. Pero volviendo al tema del 10%, eh, hablemos un poco de por qué creen ustedes que esto vuelve a tomar fuerza. Bueno, evidentemente, porque no, no se ha llegado a tiempo, las medidas que se han tomado han sido completamente insuficientes. Y, y, y como decía Ro, eh, Pamela Gile ha sabido leer esa, ese contexto político y lo ha sabido capi capitalizar también, ¿no?
0: Bueno, ahí el contexto Si pudiéramos hacerlo resumido, quizá ahí usted lo va a ir conversando y complementando, parte un poco de la, del nulo apoyo estatal, en este caso a un grueso importante de población que se ha visto afectado directamente por la pandemia, tanto en los ingresos como también en su nivel de, de pobreza. Recordemos que entre comillas la famosa clase media que en realidad en Chile bastante es bastante como una clase trabajadora sujeta a crédito, no ha recibido las ayudas correspondientes ya ni sea ni por el famoso IFE ni por el bono clase media ni ninguno de estos bonos que Moyo la usanza de los años 90 y mediados de los 2000 se utilizó como forma de solventar ciertas crisis y en este caso ya se dio cuenta que no dan abasto y que lamentablemente la única opción que queda ante, que, ante la cero propuesta política de gobierno en este caso, generar este tercer retiro ya, recordemos que ya el año pasado se hicieron dos retiros, este el tercero que se, que se promueve y básicamente en ese contexto un poco surge este, este tercer retiro que en la Cámara de Diputados en la semana fue aprobado y que ahora ya pasó al Senado para discutirse nuevamente y también el, re, el reclamo o la a la posición de Piñera de básicamente ir de nuevo al Teseo ojalá coloque a Música Tenebrosa nuevamente para apelar no pa usted, ya. A, no este, pa usted. a este a este <risa> famoso, tenebroso eh, tribunal chiquillo, no sé, ahí ustedes pueden complementar yo lo, lo veo por, por ese lado
1: sí es que sabéis que no, eh, no no sé si realmente va a pasar lo mismo en el Tribunal Constitucional de lo que todos creen que va a pasar eh, Gama lo decía un poco antes, ¿no? Eh, el Tribunal Constitucional tiene un quiebre interno importantísimo. María eh, Eugenia, ¿es? Brams, María algo. Brams, sí, Bram. María Luisa, María Luisa Brams. Eh, tiene un sumario por eh, acoso laboral y discriminación en su contra por funcionarios del Tribunal Constitucional que son trabajadores del, del, del Tribunal, y, y además hay una crisis interna entre los mismos eh, miembros del Tribunal. Tal vez Gama lo puede explicar mejor, pero eso hace que el panorama sea distinto a eh, ocasiones anteriores, sí, ¿no?
2: Y recordemos, perdón Gama, que en el caso del segundo retiro hubo un empate en la votación de declararlo inconstitucional mm. o no y finalmente fue uh -huh. María Luisa Abrán como en su rol de presidenta que tuvo el voto decidor. Que no sé si estarán las condiciones ahora para eso por lo que va a contar Gama.
3: Sí, efectivamente, eh, podemos ver que en el seno del Tribunal Constitucional hay un quiebre el cual describía Jano ahora eh, bueno, no todos sabemos que el Tribunal Constitucional ha estado largamente cuestionado en, eh, básicamente por su rol de actuar como tercera Cámara rol que en este caso Piñera estaría tratando de volver a for formular o volver a recurrir como forma de, de contravenir una decisión que ha sido tomada tanto por la Cámara como probablemente sea tomada por el, por el Senado Ahora, otro elemento a, a evaluar también es que el mismo Tribunal Constitucional yo creo que debería tener algún grado de conciencia sobre su futura existencia, porque si ya estamos en una situación en la cual evidentemente muchas instituciones van a ser cambiadas, esperamos a través de una convención de la convención constituyente, no sería raro que una de las que de las instituciones que deje de funcionar, sea precisamente este Tribunal Constitucional que en las prácticas está actuando como tercera Cámara.
1: Sí, eso es, 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 es bastante... Ah, perdón, Nelson, tú querías... O oh, Julio,
3: no sí. sé. Sí, bueno,
4: ahí para discutir un poco con Gama, yo de verdad no siento que el, la institución Tribunal Constitucional sea el problema. ¿Y por qué lo digo? Puede sonar un poco... Un eh, poco popular, ¿no? Porque si vemos el caso peruano... <risa> ¿Qué fue eso? <risa>
1: edítalo, edítalo en el audio nomás de Claro, poco. son pifias para ti Son pifias para ti, desde la Vamos galucha la galería. Desde la galucha Sí, porque ¿sabes lo que pasa? En, en el caso
4: peruano, el Tribunal Constitucional ha, cumple el rol completamente opuesto al que cumple el Tribunal Constitucional chileno Es el que defiende la Constitución y que, de cierta forma, aboga por, la, por los abusos, que, que no sigan ocurriendo los abusos que plantea el Congreso peruano Entonces en ese sentido yo creo que Además, si miramos a la gran parte de los países del mundo, todo, muchos de ellos tienen tribunales constitucionales y no todos ellos funcionan como funciona el chileno como una tercera cama. Entonces quizás sería reformarlo, cambiarlo, acotar, su, limitar sus posibilidades de ejecución y de acción. Pero bueno, es una, una cuestión que podemos discutir. Yo, evidentemente hay mucha, mucho odio o animadversión contra el Tribunal Constitucional chileno y yo lo comprendo y lo comparto. Pero aún así siento que la institucionalidad quizás no es el problema en sí mismo.
1: Hay, hay varias posibilidades y yo, yo también entiendo lo que dices, Julio y mira, eh, estoy, estoy cerca de la posición que tienes tú lo que pasa es que la otra posición o la otra posibilidad es, por ejemplo radicar eh, el recuerdo de la Constitución en la Corte Suprema yo no sé qué es peor si el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema francamente, entonces depende mucho de cómo va a definir el proceso constitucional eh, ¿Quién resguarda la Constitución frente a los poderes del Estado? Porque ese es el rol de un tribunal constitucional, ¿no? Resguardar la, la Constitución. Eh,
2: no que Si es que, por ejemplo... Dale, dale. No sé, pongámonos, fantasiemos que el proceso constituyente sale bien. Y sale una Constitución que tenga... Perfecto. Que no, 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 no existen. Pero que tenga elementos que ¿Varios creen que sí. varios, ¿Varios creen que sí? Eh, que tengan elementos que estén a nuestro favor, quizás sea necesario que haya un organismo que, que haga que esto se cumplan. El, el asunto es, es que, que organismo como viene funcionando estos últimos 40 años, o 50 años tal vez, recordemos que el TC lo creó Frey para evitar que Allende se saliera de los márgenes constitucionales el 25, eh, está funcionando como una... con fines mega politizado y supercargado a un sector, es un, un organismo de la derecha para vigilar la constitución de Jaime Guzmán claro, como dice el Robinson eh, puede ser la Corte Suprema en Estados Unidos así, sería jurídico, no lo sé no tengo respuesta todavía
1: no, por, yo no creo eso yo creo que la Corte Suprema es igualmente política y entonces el problema no es que sea o no político el tema entonces es que debiera ser democrático, si es así y por qué no pensar en un tribunal constitucional electo Exacto. ¿Electo por, por voto popular? ¿Por qué no? Dejar los cuoteos. Claro,
0: De hecho, yo lo, yo lo pensaba en eso porque la, el problema acá es la naturaleza del tribunal porque en el fondo, claro, está bien que haya un organismo que vele porque los poderes del Estado no se pasen de listo pero la naturaleza que tiene el Tribunal Constitucional actual que tenemos en Chile es una regla de coteo político una sillita musical donde se ponen de acuerdo básicamente la antigua de concertación, la derecha y claramente con tendencias más de derecha. Eh, y opera como una, una, una cámara, una tercera cámara encubierta o una cámara encubierta que aprueba o rechaza ciertos articulados que puedan afectar la constitución
2: de Guzmán. Sí, pues funciona como una tercera cámara legislativa y una sala más de la Corte Suprema, una mezcla. Y, claro. Y además, que no. Eh, claro, tú decís del cuateo político, pero sabéis que hasta por ahí nomás, porque eh, básicamente. De derecha, de ultraderecha De representantes de la UDI Más un par de DC que meten de vez en cuando Como Para darle un, un, una, una sensación de De pluralidad Como le gusta a ellos decir cuando hablan de pluralidad Siempre se refieren de la UDI a la DC O quizá
1: algún conservador del PS Claro, pues sí, pero eso es Digamos puede tener otros mecanismos Pero yo creo que No sé si llamarlo tribunal Pero no sé, alguna Forma parecida a, a, por ejemplo, lo que es la Contraloría General de la República. Por ejemplo. ¿Cierto? Una, una, una superintendencia que hay muchas en Chile, superintendencia de entidades financieras, de AFP. Hay un montón de superintendencias que están por encima de, velando, el buen funcionamiento de las instituciones. Eh, ahora, yo creo firmemente en la democratización de todas esas instituciones. Que cualquier persona que sea abogado, eh, titulado, por ejemplo, se pueda postular... A, a ser miembro del tribunal ese por ejemplo, por voto popular eh, eso le daría más legitimidad en teoría, ¿no? estoy, estoy proponiendo nomás, pero después se verá eh, a estos asuntos porque si no vamos a estar siempre en lo mismo vamos a estar siempre en lo mismo, o sea, no solamente por el tercer retiro, recuerden que el tribunal ha sido clave en una cantidad enorme de leyes que tienen que ver con los derechos sociales de las personas, ¿no?
3: Yo colocaría atención también ahí con respecto a la composición de este tribunal si es que realmente vamos a querer que sean eh, abogados o, o, o pueden ser a lo mejor de personas con otra, otras expertices por ejemplo en el tribunal constitucional francés
1: eh, no, no son todos abogados bueno perfecto por ejemplo sería interesante eso sería interesante que fuera paritario por ejemplo ¿no? Eh, como todas las instituciones en Chile debieran ser hay ¿no? un montón de cosas que todavía debatir acerca del tema del TC Julio
4: Sí, yo creo que lo, lo que hablamos es una discusión bien bien interesante que de cierta forma también eleva. No, no quiero sonar prepotente, pero eleva un poco la discusión que se ha venido teniendo respecto del Tribunal Constitucional. Es como hay que, hay que sacarlo, hay que quemarlo. Ay,
1: güey oh, prepotente. ¿Sabéis que yo
4: siento.? <risa> <risa> sabéis que yo comparto harto lo que dice Robinson respecto de que quizá eliminemos el Tribunal Constitucional como tribunal pero creemos una institución que procure velar, que sea democrática por, eh, y que tenga mecanismos de equidad, de participación, etcétera, que revise estas cuestiones una especie de contraloría de, de, de las leyes, no sé cómo llamarla
1: Ya resumen de esto entonces lo, pues, tendríamos que decir que lo que queremos nosotros es que Contralorito vuelva y reemplaza al, al Tribunal Constitucional a María Luisa Abraham. A todos.
2: Claro. Oye, incluso hay una fuera de broma. ¿Qué pasa si todas las atribuciones del TC las toma contra Lorín? Contra Lorín. Contra Lorito, que vuelvan
1: Sí, pues. El Julio no Son cacha. Opciones. No cacha quién es contra Lorito.
2: No, se perdió con nada contra sí. Lorito, Julio. Por estar
1: en Perú. Sí, contra Lorito era el, la mascota de Contraloría General de la República. Y su. ¿Cómo se llama esto? Tiene un nombre en inglés que siempre se me olvidan estos nombres en inglés. Eh, ¿Community Manager puede ser? Sí. sí. eso. ¿Y era un loro?
2: <risa> sí, la primera viñeta de un pájaro
1: cómic claro. chileno que, que no es facho.
2: ¿Un ataque velado a Condorito,
1: acaso? ¿Ataques velados a Condorito? <risa>
2: <risa> Vamos a meternos con... con, con, con Estás metiéndote con una institución chilena <risa> grave,
1: weón. Eso sí que... Peor que el TC. <risa> Pe
2: ¿Que Pepo era penquista todo esto? Pepo es penquista, además. Mm. Vivía en, en barros con con Serrano, hay un Papa ahí ahora. Sí. Exacto. Datos ñoños que no le importa nada. Oye, eh...
0: Nelson quería hablar, creo. Sí eh, no, lo que le iba a comentar, bueno, ya queda claro que claramente el rol del PC es que tiene que modificarse. Pero, hablando un poco, volviendo al tema del tercer retiro, ¿qué le.
2: Volviendo a la, a la sexualidad de Pamela Giles? Claro, volviendo a la sexualidad. Al
0: nopotismo al ¿no? ¿no? ¿Al no de Pamela Giles, no. Eh, retomando este, este tercer retiro, ¿cómo lo, lo visualizan? ¿Qué, qué, qué escenarios se pueden abrir? Pues ya, ya Piñera habló un poco que no. que va a ir a lo más seguro, va a ir de nuevo al TC a dar. a dar jugo, eh,
2: básicamente.
4: A, y... a mí a veces
2: me dan ganas que, que vaya al TC, que lo rechace y que quede la cagada una vez por todas.
4: Si sí, saben que hay otra cosa interesante, que. No sé si es el mismo proyecto pero, o es otra parte que tiene que ver sobre la renta vitalicia que se han incorporado
3: parte lo mismo, también... eh, parte lo va, mismo. va lo mismo, de hecho
0: mis padres mis padres están expectantes perdón mis padres están muy expectantes porque ellos jubilaron por esa vía y hay ¿verdad? mucha gente jubilar que jubiló se fue
1: por es esa que vía hay que explicarle a la gente que no sabe sobre todo al público más joven que de repente no nunca se ha metido mucho a, a cachar el tema de su AFP ni el tema previsional en Chile, hay dos maneras de jubilar en Chile tú puedes llevarte toda tu plata y pasárselo a una aseguradora quien te paga a ti una renta de por vida, por eso se llama renta vitalicia, ¿verdad? Lo que hace que tu sueldo sea, tu pensión sea bastante mínima, la verdad. La otra manera, que tampoco es que sea mucha más plata, es que la misma AFP te pague a ti la pensión. El lugar donde tú mantuviste tus ahorros durante toda tu vida, ¿no? Eh, esas son las dos maneras de recibir pensión en Chile. Los del tercer retiro... Eh, ha funcionado hasta ahora para las personas que están eh, activas en la en, en AFP. La por lo tanto, todas las, pensiones, las personas pensionadas o con renta vitalicia no han tocado en ninguna parte de ese 10%. Y ahí está la discusión, si incorporar entonces en, esta, en este 10% estos retiros a las personas que tienen esos ahorros o en la aseguradora o en la AFP, para que también accedan a ese Oye, 10%. No,
2: eh, precisar, la gente jubilada por, por AFP sí ha podido sacar
1: el... El 10%. Solo ya, el, el ya, solo renta la renta
2: vitalicia. no. Lo sé por, por, por mi padre.
0: Por ejemplo, mi papá también. Pues, mi papá tiene renta vitalicia, pero un tiempo que cotizó en FP. Y esa plata la pudo sacar, que eran como 400 lucas. Pero, claro, el, mi mamá, por ejemplo, tuvo renta vitalicia y ella no
1: ha tocado ninguno de estos, de estos retiros. Así que... No puede. No. no puede porque la ley afecta a las AFP, no a las aseguradoras, que son, son compañías de seguro. Es otro tipo de instituciones financieras, ¿me entienden? No sé si se cacha eso. Sí, 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 sí se entiende. Entonces, eh, bueno, pero para seguir con el tema, yo lo que preguntaba Nelson y que respondía eh, Jano, eh, es interesante ver qué pasaría si no se aprueba el tercer retiro, pero por un lado también hay que ponerse un poquito serio porque realmente la situación de muchas personas está siendo crítica, realmente muy, muy mala, y mucha gente tiene la esperanza en esto para, por ejemplo, no perder su casa para poder abonar, a, no solo a sus arriendos, sino que muchas veces a sus créditos hipotecarios también. Ustedes saben que en Chile la vida está completamente bancarizada, respecto a lo que hablaba Nelson antes, de que no es una clase media, es una clase trabajadora fuertemente bancarizada, la que existe en Chile, y, y depende absolutamente del crédito. Entonces, esta plata viene simplemente a hacer la bicicleta, a pagar las deudas que, que están morosas a día de hoy, para seguir dependiendo de los bancos en el futuro. Entonces tampoco el tercer retiro es una gran cosa, pero te permite sobrevivir un par de meses más. Oye, y a partir de lo que dice Robinson,
0: y aquí abro a nuestro panel de los tenedores, en el, ah, perdón, en, acá en el podcast, eh, eh, es, acá en Spotify, los, te, los tenedores de Spotify, <risa> los tenedores eh, de Spotify. porque ahí él Robinson tocó un tema súper importante que yo creo que se ha hablado poco, que tiene que ver, más, más allá del tercer retiro, ¿Qué, cuál es la política pública en este caso que debería solventar en este caso a esta y no estar en esta discusión eterna de que vamos al tercer retiro, que vamos al TC y que y en el fondo ¿por qué ir al FP, sacar la plata nuestra para salvarnos, en el fondo lo que nos están diciendo la clase política es tiene su fondo FP, sálvese
2: es que es lo mismo que venimos diciendo desde el, desde el primero, desde el primer retiro del año pasado el estado no haciéndose cargo la gente pagando con su plata la crisis pero tampoco, nunca cambió nada pues seguimos en la misma ahora incluso proponiendo desde la derecha la dupla, el tándem Lavín Borde. sacar plata del fondo del, del fondo de cesantía perdón, que es plata que ya no existe en gran medida o que, que queda muy poca Además y,
1: y que es muy poca además no, y en muchos casos muy no poca plata, porque con claro. esta
2: famosa ley de protección del empleo mucha gente lo tuvo que ocupar ya entonces seguimos en la en lo que venimos diciendo hace un año ya no sé qué más nuevo se puede decir que el estado
1: totalmente despreocupado se puede decir una cosa más que, que no tiene que ver solamente con Piñera porque ya descartemos el efecto Piñera o sea el, el elemento Piñera es el peor gobierno de la post dictadura es efectivamente sí yo, yo creo que no hay todas opiniones al respecto. Eh, ahora, lo que a mí me molesta... Está rankeado, está rankeadísimo. Sí, ¿no? Rankeadísimo. Sí, yo, yo quisiera poner el acento en otra cosa, y tiene que ver con eh, la élite la, la política. Es cierto que incluso a la derecha se han planteado muy en contra de Piñera en varias cosas. De hecho, hay como un grupo de, de, de diputados y senadores de derecha que siempre son gente como muy sensible, muy afectada, que sale casi llorando los matinales por producto del, del, de la situación. Eh, pero es lo siguiente, se plantea, por ejemplo, eh, el impuesto a los súper ricos, que recaudaría una cantidad de plata que no es tampoco una gran cantidad. Y, y por otro lado, se plantea también, eh, todo el mundo cacarea con la renta básica universal o con, o con las políticas universales de, de entrega de recursos para, para la población. Pero hasta el día de hoy, a día de hoy, no hay ningún proyecto de, de esas personas que salen todos los días los matinales hablando que diga yo voy a presentar esto o voy a voy a eh, hacerle la pega al gobierno, voy a crear un proyecto de renta básica universal. No, es puro discurso. Ya ha pasado un año ¿eh? desde que empezó. Yo recuerdo yo mismo haber escrito una columna a principios del año pasado cuando empezó la pandemia que está en resumen.cl y la pueden buscar porque me puse a averiguar qué era la renta básica universal y dónde se había aplicado y más o menos cuáles eran los alcances. Y, y, y escribí ahí algo hace más de una... Y no, quiero, estoy, no estoy diciendo que yo sea como nada al respecto, sino que simplemente una persona que se puso a averiguar el tema. Y ha pasado un año y nadie ha levantado un, un, una propuesta seria de tipo política, ni en el gobierno ni en la oposición, para llevar adelante esto que se cacarea todos los días en la tele. Eso más quería decir. De hecho, lo que
0: más ha cacareado y ahí sería bueno sondearlo si lo han presentado algún proyecto al respecto, tiene que ver con la forma de recaudación y este famoso impuesto a los superricos, que hace rato que está dando vuelta, que hace rato se discute que mucha gente se opone, pero yo no he visto tampoco ningún proyecto de ley por lo menos, presentado en el, en el, en el Congreso, y si está presentado, por favor me avisen eh, respecto de esto, porque se supone que, claro pues, hemos estado ya un año con, con pandemia, y se supone también que nuestros representantes políticos deberían moverse en algo pero creo que el raspacachos que le llegó en 2019 no fue no les pegó el remesón un ratito nomás porque yo lo, lo, lo veo por lo menos por lo que yo veo hay una visión muy a corto plazo respecto de los procesos y demasiado de sacar ventaja chica para una posible candidatura o para una posible nominación o para una posible ganancia electoral a costa de la gente que la está pasando realmente mal en el contexto de pandemia y que la ha pasado mal un año y que va, y la va a seguir pasando mal, lamentablemente. Mucha veces
3: Sí, con respecto a lo que señalan eh, del impuesto a los superricos, eh, me gustaría puntualizar de que efectivamente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y Diputadas discutió en particular este pasado miércoles el proyecto que busca eh, imponer un impuesto a los superricos con el objeto de financiar una renta básica de emergencia. Joker,
1: sé que no estoy muy a favor de ese proyecto también. También voy a ser igual de impopular que Julio, tal, tal vez. O, o No solo ese impuesto. <risa> eh, eh, no solo ese impuesto, pero, por ejemplo, hay una serie de cuestiones más que se pueden hacer. Extensiones tributarias que son enormes en Chile. royalty minero. Eh, eh, volver a reevaluar el impuesto territorial. Ustedes saben, eh, un montón de instituciones que eh, no pagan impuestos territoriales en Chile. Y que podrían también llegar un montón... Unimar pagaba canquillón dos lucas, un ejemplo. Claro, por ejemplo. claro Y eso son platas directas que podrían ir a los municipios que a su vez podrían hacer ayuda social directa a sus comunidades. Eh, eh, estoy pensando, no sé, las iglesias no pagan impuestos territoriales Ninguna iglesia paga impuestos territorial. Gama está refunfuñando. No, no está de acuerdo, está moviendo la cabeza. <risa> sí, Pero sí. por
3: supuesto que estoy de acuerdo si en este país hay... Hay una cantidad innecesaria de iglesias. Pues si uno ve que a veces hay iglesias que están pegadas una a la
1: otra. Me gustó el concepto innecesario. Claro, quedémonos con ese concepto.
3: <risa> atesórenlo,
0: atesórenlo, atesórenlo.
3: O sea, cuando, cuando hablaba de iglesia me estaba refiriendo al local físico, al, al, al templo. No, al, no a la institución. No, yo me estaba refiriendo a todo. <risa>
2: Oye, no es que, claro, lo que dice el Robinson es como ir al fondo del asunto, incluso también se podría hablar de la nacionalización de recursos naturales, ¿no? El asunto es que el tema del, del impuesto a los super ricos se supone que era como que era lo que se le podía echar mano más rápido y sin tanta trámite legislativo, cosa que al final no resultó así y está haciendo una tremenda discusión porque hay una negativa un atrincheramiento en no soltarlo porque recordemos que es un pago de una sola vez no es que se vaya a reformar la carga tributaria de aquí en adelante, sino que es un único pago entonces por eso era como para echar mano a, un, a una cantidad de fondo urgente y que tampoco está siendo así, pero claro si apuntamos al fondo es lo que dice el Robbins o también lo que plantean es eh, por Ejemplo, desde la Fundación Sol, de que están todas las condiciones para un, para un endeudamiento a nivel internacional,
1: que tampoco se ha planteado. Sí, pues así es, Jano. Tiene, yo, ese es el punto. Aquí tal vez habrá que esperar a la reforma constitucional, bueno, reforma, a la nueva constitución para volver a, a pensar una nueva manera de entender la tributación en Chile, en general, todo. Desde el IVA para abajo
2: Claro, el IVA es la principal forma que tiene Es la principal fuente de recaudación que tiene el Estado Imagínate lo que pagamos nosotros cuando vamos a comprar pan Esos 200 pesos extra que pagamos por cada lucas de pan eh, Está siendo la principal forma de recaudación en Chile Con todo lo que están eludiendo o evadiendo en realidad eh, De carga tributaria los grandes grupos económicos o incluso
1: siendo liberados eh, legalmente por el Estado de pago de impuestos. Ni siquiera es que lo evadan o lo eludan, que, que además el Estado les permite no pagar impuestos. Recordemos
0: en la, cuando eh, se activan en políticas de beneficencia o temas solidarios, recordemos el por qué esta empresa empresas les interesa tanto aportar y les interesa tanto eh, manifestarse con respecto a todas las campañas que se hacen a lo largo y ancho del país. Eh, básicamente también por eso También hay un interés Un poco de rebajar Un poco impuestos Pagar
4: menos Ojalá no pagar Sí Yo había escuchado Que era como Si eliminamos Algunas exenciones, exenciones Tributarias Sería cerca de 1% del PIB Total Lo cual Creo que son Mil millones de dólares Creo algo así O poco más Algo es algo Es eh, eh, bastante plata Se pueden hacer Algunas cosas con eso Sobre todo viendo La crisis que ha generado La Bueno La incapacidad del gobierno, Pero la pandemia también, evidentemente, ¿no? La cantidad de campamentos nuevos, la gente que ha caído, a la po que ha vuelto a, a, a bajar la línea de la pobreza. Arbitrario no, ha
1: pasado la línea de la pobreza. Es que hay que hay que considerar todas estas cosas. O sea, pensemos, Chile no es un país pobre. Man. No, de hecho no. En, en Chile hay mucha plata. Hay, hay, hay suficiente plata como para que nadie tenga que estar viviendo en un campamento. Punto. De hecho, es un país de ingresos altos, de, de
4: acuerdo a muchos organismos internacionales. No el más sí. alto,
1: pero alto. No, es un, es, un, es un país, por algo está al lado, de no es cierto? De, de ingresos medios altos, que podría estar perfectamente, no sé, en, en el sur de Europa. De esos niveles de PIB, ¿no? O sea, siempre ha estado mal pelado el chancho, pero ahora se nota más porque la crisis, la pandemia revela todo, Demuestra, ¿Te Demuestra ¿Te la carne, demuestra el hueso del sistema en el fondo, Claro, deja la herida, la herida expuesta, diría un médico, ¿no?
2: Qué fea imagen. Pero es otro síntoma más Que demuestra el, el fin de este ciclo De modelo que ya no da para más Hoy
0: Y hablando de su término de ciclo cor, De política, plata Hubo un caso que esta semana Salió con Ya creo que fue sentencia Si no me equivoco Del senado, ex senador De la Unión de Modelo Independiente Partido ultra conservador De Chile para gente que no está Afuera el partido más recalcitrante de derecha de nuestro país el segundo más recalcitrante bueno, ahora el segundo más ah, recalcitrante se sí, por, por casi por casi por 30 años fue el más recalcitrante ahora el segundo más recalcitrante detrás de republicano que ni siquiera voy a nombrar a su líder porque no le voy a dar publicidad gratis
2: más conocido como el nazi de Paine también, sí. Si no quiere decir su nombre, la gente le dice googleelo, googleelo,
0: el nazi de Paine googleelo y lo va a encontrar rápidamente Todavía el restaurante está. Oye, pero claro, salió sentencia al senador Jaime Orte. ¿no? Salió una sentencia... Bueno, ahí no voy a, no voy a entrar como voy a hablar. Yo, ahí hay, había que ver legalmente por la figura por la cual fue condenado, pero en este caso fue... Sí, fue condenado. No senten, condenado. Sí, condena en sí, firme. A cinco años por el delito de fraude al fisco y 600 días por cohecho. Esa fue la... Eso es como se decía antes, reo rematado. Claro. Reo rematado y recordemos un poco el caso, pues este caso salió a la luz, si no me equivoco, el año 2013, 2012 empezaron las primeras... De... Bueno, venían de antes las denuncias, pero ahí ya se empezaron a formalizar en torno a cómo se financiaba la campaña de Jaime Ortiz con aportes de este caso de privado, en este caso de las empresas pesqueras de la zona norte de nuestro país, sobre todo en el contexto Corpesca. de la Corpesca, que pagó en este caso tanto a él como también a la ex diputada Martí Sassi, que no sé si en este caso me perdí un poco si ella está... Está todavía. Oh, Marta y Sassi, es que esa sí. fue famosa, ¿te acordáis? Por por
1: su conversación. Sí, discusión po, con sí Matei. la que agarró
0: a escuchar eh, a limpia Evelyn Matei en su momento.
1: Po. Pero. Eh, es muy bueno ese video. Se derrota. Podéis poner, poner el audio después, Julio. Una recomendación. Y en este caso, lo, que yo, lo que
0: pasa es que yo no sé qué es lo que pretenden, Marta.
4: Lo que tienen un rol más protector del Estado de venir en esta situación, que
0: es gravísimo. Porque sí, ya Nosotros mandamos... Familias. Dime tú, ¿tú Qué estás Están los ¿Tú crees que no lo sé? ¿Tú crees que no lo sé, Marta? ¿Tú crees que no me he juntado con cuatro o cinco veces con los trabajadores? ¿Tú no crees que no me he juntado diez veces con la DT? ¿Por qué la DC?
3: Comisión investigadora nunca la votaron en concha? Pues eh, ven y partamos de
0: ahí. ¿Qué el... no, tiene que ver esa hueva oh. con una que me me Venirme a hablar así, no. vos de mierda. Ah. Sabes que mágate, ¡Ubícate, ubícate. ubícate. ¿Qué tú también con la tontera que te di! No, ubícate, no sé, tan picante, rota! Rota de mierda. Sí, se lo dijo así, tal cual.
2: Marta y Sassi, que viene del grupo de Jaime Mulet a todo esto, De los que se fueron con Saldívar de la DC. Con el coroni los ex-colorines.
1: -colo ah, sí, yo pensé que había sido Woody siempre.
2: ¿no? pasó de la UDI al PRI, del, o sea, de la DC al PRI, del PRI al UDI.
1: Ah, mira, oye. Es eh, 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 un rasgo interesante, ¿sí? o cuando, sea, cuando la gente se cambia mucho de partido es porque alguna cosa rara hay, ¿no?
4: Julio. Sí, y, eh, Bueno, eso es otra cosa. Eh, yo quería comentar algo porque hablamos de Orpiz de Martisasi, pero recordar que la empresa que pagaba estos sobornos, coimas, era Corpesca, había, que creo que pertenece al grupo Cincosud. Yo he echado de menos un, un castigo más, más firme, más potente a la empresa. Más allá de un pago monetario que lo va a pagar como si nada, evidentemente. No sé, inhabilitación para, qué sé yo, hacer contrato con el Estado. O otras cosas que se pueden hacer que, por ejemplo, acá en Perú se usa cuando hay casos de corrupción. No solamente se castiga al corrupto como individuo, sino también a la persona jurídica. Y eso creo que ha faltado.
0: Oye, y usted usted lo dejo como pregunta, ¿no les parece que el caso Orpi en este caso es como un chido expiatorio, en el fondo? Porque varios políticos estaban metidos un poco en este tema de financiamiento irregular, pero ya, tenemos a, tenemos al, al, al más corrupto de todos que este Orpis.
3: Bueno, me gustaría recordar que eh, en este caso, eh, dentro de las sanciones que se le aplicaron a la empresa, a la empresa corruptora de la familia Angelini, fue el pago de una multa de 10.000 UTMs. Básicamente esas fueron las cosas que a las cuales se le sancionó. Evidentemente una multa de 1.000 UTMs para una empresa del
1: tamaño de... ¿Perdón dijiste 1.000 o 10.000? 10.000 UTMs. Son 300 millones de pesos, más o menos. Nada para una empresa de ese tamaño. Nada.
3: Respecto a lo que decía Julio eh, sobre cómo poder castigar eh, a las empresas corruptoras, eh, dentro de la experiencia internacional también se, se manejan eh, sanciones que están más relacionadas con porcentajes de ganancia que con eh, montos fijos. Entonces, claro, si tú sancionas a una empresa con algún porcentaje de su ganancia o algún porcentaje de su patrimonio, eh, sería una pena eh, que usted re sea realmente proporcional al tamaño de la empresa y al tamaño del daño que se le hace al, al interés público no sé qué es
1: lo que opinan ustedes chiquillos sí, pues tenéis súper razón Gama eh, sería también una modernización es que el sistema tributario, como decía yo antes hay que reconsiderarlo completamente, junto con las reformas que vienen, la nueva constitución el eh, estado completo hay que reconfigurarlo ¿sí? en, una, en una nueva república diríamos y eso implica, por ejemplo, repensar el sistema tributario de forma moderna Tal vez, por ejemplo, quitarle la posibilidad a las empresas que incurran en estas prácticas en participar de licitaciones del Estado, no sé, un montones de otras posibilidades de castigo que pueden haber, ¿no?
2: Además, decir que, bueno, lo que plantean de, de quién se san, son, sanciona, al final, Orpiz eh, era una persona que, que, no, que dentro de la UDI, pese a ser senador, no estaba... Entre los más ranqueados, como dirían ahora. Por ejemplo, esta Orpi recibió financiamiento y también cohecho por el tema de la de la discusión de la ley de pesca. Juicio que también enfrentó Jacqueline Van Rieselberg, que es la la presidenta, ex presidenta de la UI, en ese entonces presidenta y senadora del BioBio. Bio, eh, en este caso, por, por recibir dinero de ACPES, que sería como la el símil de Corpesca, pero en esta zona, acá en, el, en esta zona de Chile. Y no la sacó ni por curá, como como dice el dicho. No le pasó nada, fue sobreseída absolutamente de todos los cargos. Pese a que hay evidencias de que recibía correos con los artículos redactados para, para la ley de pesca. Era así como, la ley debe tener este artículo en el... ¡Tum! y se lo mandaban hecho.
4: Um, evidentemente Orpiz es un corrupto Y está bien condenado pero Es un delincuente está, claro, y también es, Pero también es cierto que los procedimientos judiciales Ligados a la corrupción son bien ordinarios en Chile La verdad es que se hacen mal Como decís Tujano se, se... Este es el primer condenado, de hecho Por tema de corrupción en Chile, según lo que leí en una sí. nota Y, y claro, es, una, es un personaje menor ¿Cachai? Cuando se intentó hacer con el caso eh, Penta, con el SQM, nunca se pudo llegar arriba, siempre se llegó ahí, el hilo se cortó por lo más delgado. Entonces yo creo que también hay que ver una cómo cambiar eso, porque evidentemente si no hay sanciones efectivas, es un incentivo para que esto siga ocurriendo. Y ahí para agregarle un, un pelo a la sopa que está ahí Armando Julio,
0: claramente esto demuestra, el que no hayan habido antes personas presas por robar básicamente, te demuestra un poquito la que este famoso término de la separación de poderes vale, en el caso chileno, una soberana corneta. El término académico dices tú? Siendo bien coloquial, lamentablemente. No, encontré otro término más académico, no lo encontré, no lo, en el Larus no lo encontré, pero, pero en el fondo eso es, es un puro verso nomás. Po, si esto te habla un poco que hay poderes, que el poder político tiene una influencia evidente en los fiscales, evidente en los tribunales. Po. Entonces hay un acuerdo también del Partido del Orden por, oye, ¿sabes qué? Metamos a este Orpis con cara de mafioso Metámoslo preso, salvemos a la Yaque Salvemos a, en el caso anterior Salvemos a, lo, a los, de los jerarcas de la UDI En el 2003 salvemos a este tipo Al Juan Carlos Cruz de, de Lagos Saquemos estas leyes de modernización Para que no sigamos robando básicamente Pero te hablo un poco que es independencia Que tanto ese Hacker puede judicial en, en el papel, en el puro verso nomás, Puro verso, o sea, así lo veo yo
3: Family
0: It looks a little different for everyone Contamos cerristas y cerristes que nosotros prontamente vamos a lanzar nuestra plataforma en Patreon, que va a ser una forma de apoyo a nuestro proyecto de radio, en este caso a nuestro proyecto de podcast, a nuestro proyecto de medio, en este caso de comunicación para juntar recursos justamente para distintas temáticas que nosotros hemos visualizado que nos faltan. Y para mejorar sobre todo el aporte que nosotros podemos hacer y el trabajo que hacemos semana a semana. Ahí julio, Jano, les dejo el, el pase para que puedan contar un poquito de
2: qué consiste. Por ejemplo, si quieres escuchar a Nelson con una mejor calidad de sonido, necesito un micrófono. Necesita,
4: ¿Necesita otra voz, por
3: ejemplo. <risas> no, 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 no. La mejor
4: voz radial del programa. No, bueno, para... Lo... Para, para los que no conocen la plataforma, yo creo que la mayoría de ustedes ya la ubica, pero voy a contextualizar un poco. Es una forma de, en que ustedes, como personas que siguen el programa, nos pueden aportar, para lo que ya comentaba Nelson, es decir, pagar nuestros servicios de streaming, los servidores, quizás comprar mejores micrófono, eh, entre otras cuestiones. Evidentemente, nuestro fan no es hacernos millonarios, ni muchísimo menos, sino más bien... Que el proyecto se vaya sustentando de forma autónoma Así que ya lo tengamos que aportar desde nuestros castigados bolsillos uh, Para este tipo de cosas Así que le vamos a estar contando más adelante los detalles eh, Hemos estado pensando, Estamos pensando todavía y desarrollando bien el proyecto Para entretener a ustedes algo diferente, algo distinto por su apoyo y por su aporte Así que quizá en el próximo capítulo el, o en el siguiente Vamos a tener todos los detalles para contárselos
2: sí, Pero a grande riesgos tampoco vamos a pedir eh, 50 lucas, pues, o sea, obviamente. con lucas, tres lucas,
0: cinco. ¿No vamos a
1: organizar un almuerzo, una cena de cerro de izquierda? Yo, yo, yo tengo el frac, ¿completo? Así como vamos, compañeros, no, no vamos a poder ni ir a tomar una bebida a la esquina. Así que tenemos para rato todavía.
0: Ayúden a nuestros pandémicos, a nuestro pandémico cerro.
2: Sí. Exacto. Sí, ayúdenos. Vamos a ir dando detalles prontamente.
0: hecha esa contextualización, ahora sí pasamos al recomendado a la semana es eh, una sección donde nosotros abrimos nuestra almanaque de recomendaciones, ya sea de serie, ya sea de eventos, ya sea de, de alguna entrevista o de distintas cosas que nos puedan llamar la atención y que las recomendamos acá en Cerro a la izquierda, no sé quién quiere partir, dejo abierta la...
4: Yo puedo partir eh, haciendo gala, como dices tú, de nuestro eh, gigante sabiduría ...vamos a recomendar algunas cosas. Mi recomendación de esta semana se llama... ...000, es una serie que está... ...en la plataforma de streaming... ...Amazon Prime Video... ...y es un drama... Eh, ...criminal que tiene que ver... ...con eh, las redes de narcotráfico... Eh, ...y cuenta... ...la historia de un cargamento... ...de cocaína... ...que viaja desde Monterrey, México... ...hacia Italia... ¿no? ...una provincia de Italia. La, la serie es muy interesante porque parte o parte contando, mejor dicho, tres historias diferentes que en varios momentos de la historia se van, de la serie se van cruzando tiene muchísima acción muchísimo tema de narco que siempre es como muy interesante pero además contar que lo relevante de esta serie es que está basada en un libro de el afamado escritor Roberto Saviano eh, por tanto, ya de ahí pueden hacerse ustedes una idea de la calidad de los guiones, de la historia y bueno, evidentemente Amazon también ha hecho un buen trabajo en términos cinematográfico así que se la recomiendo 000 3, con Z si no tienen Amazon está también en cuevana porque ya es una serie que tiene cerca de dos o tres años son dos temporadas me parece eh, y bueno se la van a se la van a devorar muy rápido porque es muy muy buena así que esa es mi recomendación
1: 000 super yo también tengo una recomendación Pogama está primero bueno yo también puedo eh, partir por mi recomendación
3: la recomendación que les tengo para este día de abril es la serie Adretsuko, bueno es una serie de Netflix que mezcla humor ironía y death metal gira en torno a la vida de un, eh, una pequeña panda rojo que trabaja en el departamento de contabilidad de una multinacional eh, japonesa, cuyo jefe es literalmente un cerdo entonces a lo largo de todo su día laboral va demostrando diferentes eh, vicisitudes y formas con las cuales lidiar con eh, el cerdo de su jefe. Así que es una serie muy buena, es muy liberadora y yo creo que muchos se sentirán muy proyectados con esta
1: serie. <risa> yo, eh, para variar, no les voy a recomendar serie esta semana, sino un libro. Que acabo de terminar de leer y que además escribí una columna que está en resumen.cl para que vean también más detalles. Se trata de De la marcha y el salto Chile, octubre de 2019, de el tiempo robado editoras, eh, compilado justamente por las editoras que son Gloria Algueta y Claudia Marchán. Ellas eh, recopilan ensayos de distinto tipo. Lo interesante de este libro es que es una revisión de los hechos de octubre del 2019, el llamado estallido social, revuelta, como quieran, eh, del 18 y 19 de octubre, y eh, que reúne trabajos tanto de académicos y académicas, pero también de militantes de distintos eh, movimientos sociales, eh, de dirigentes políticos cierto, en formato de ensayo eh, que están pensando el movimiento desde sus diversidades es decir, desde el feminismo, desde la pluriculturalidad eh, desde el sindicalismo eh, y evidentemente desde la crítica política y además continúa con una serie de entrevistas a, a personajes claves por ejemplo, hay dos entrevistas muy interesantes a dirigentes secundarios eh, protagonistas de los hechos de octubre, que son los lo famosos eh, hechos del, del salto del torniquete del metro, ¿no? que origina todo el movimiento de octubre. Eh, pero también hay interesantes eh, entrevistas a eh, dirigentes de los eh, campamentos, de los movimientos por la vivienda, eh, dirigentes sindicales, como les decía, eh, también hay eh, feministas. Eh, ¿Y cómo piensan... El, el movimiento en clave antipatriarcal o en clave de género, ¿no? Entonces, es bien completo, hay diversidad de miradas sobre los hechos yo creo que ya ha pasado más de un año, más, mucho, más, casi dos, ¿no? Eh, vamos para los dos años de la revuelta de octubre que origina todo el, el nuevo momento político del país. Es importante hacer una revisión ya desde las distintas miradas eh, a, a los hechos eh, que todavía no culminan, ¿no? que están en pleno desarrollo, así que les recomiendo este libro muy entretenido, muy fácil, con fotografías también muy bonitas, muy buenos trabajos fotográficos, de la marcha y el salto, Chile-Octubre 2019 de Gloria Alguete y Claudia Marchal Editores eh, Jano, tienes voy oh,
0: a recomendar, yo tengo un re... una recomendación igual, dale tú ¿no? ya. Este es mi... también es un libro es un libro que lo hizo un antropólogo, que se llama Claudio Contreras Félix que le mando un saludo igual eh, que hace, hace poquito lo terminé de leer que se llama Geografía del desencuentro en Alto Vido Fronteras entre la territorialidad ancestral y la moderna es un libro que resume un poco un trabajo de campo que hizo este antropólogo en las comunidades de Alto Vido en el año 2017 y 2020 básicamente eh, resumen también entrevistas, notas de campo bastantes fotografías, también algunas ilustraciones respecto de cómo se ha ido cambiando la percepción mapuche o el pueblo mapuche a lo largo del tiempo, sobre todo pensando en la irrupción, en este caso, de la empresa eh, de hidroelectricidad que afectaron los cursos de agua y también marcaron un poco las vidas y los procesos sociales que se iban dando al interior de las comunidades. Es un libro bastante ameno de leer, de hecho es un libro que, como bien te decía, trae notas de campo, trae eh, entrevistas también ilustraciones, fotografía entonces bastante entretenido de irlo leyendo y irlo visualizando así que se los recomiendo ahí en las redes sociales de Cerro voy a colocarlas cómo encontrar y cómo conseguir el libro, que está bastante asequible también, así que ese es mi recomendado de esta semana
2: Saludo a Pablo Vidal
0: Claro, saludo a Pablo Vidal sí. Pablo Vidal y su libro ¿Cómo la hice para ganar lucas con las <risa> comunidades? ¡Ja,
2: y a propósito de, de hidroeléctrica en Alto Biobío en, en la cordillera del Bio Bio, me acordé de Pablo Bio. Oye, Oye, eh, la, la, la serie que recomendó Julio esta semana y la anterior están en Cuevana, por si acaso, si la queremos ver. Cuevana3.io eh, Bueno, yo la semana pasada decía que no estoy viendo ninguna serie. O sea, sí estoy viendo, pero series muy antiguas que no vale la pena recomendar porque todo el mundo las conoce. Estamos esperando tu receta, Jano. Eh, no, decidí que iba a recomendar canales de YouTube Y voy a partir por un canal de historia Que lo descubrí hace como más o menos un año Justamente en el encierro pandémico Que se llama Pero esa es otra historia Que es de un, un español de Bilbao, Vasco Hace videos como de 20 minutos, más o menos 15 minutos Los más largos, media hora Donde resume diversos eh, momentos históricos De una manera que es... Y de verdad lo encuentro así un tremendo trabajo porque es súper divertido, ¿eh? es gracioso incluye harto meme, harto chiste entre medio, no es un canal serio para nada, pero de hecho hay tallas que me han causado mucha mucha risa, tiene un sentido del humor interesante y además aborda temas principalmente historia antigua cuestiones por ejemplo de, de la historia africana que es siempre están olvidadas de civilización africana de Asia, la misma Reino Árabe en España Son bien interesantes Se llama Pero Eso es Otra Historia Y está en Youtube
0: Vario pinta los panoramas O sea, los panoramas, las recomendaciones ¿eh? Bastante interesantes cada una Tome nota de cada
2: una. Hay que estar atento igual al, al Patreon Patreon, Patreon Como se le dice a las tres formas Que vamos a estar diciendo prontamente En una de esas también un OnlyFans Si quieren un OnlyFans nuestro Déjenlo en los comentarios Y lo evaluamos y no sé qué más queda agregar no, yo creo, yo
0: creo que está todo dicho la leche ya está cocida ya está todo listo, las papas peladas está todo, está todo, está todo en, la, en la cazuela ya. Y con esto ya damos por cerrado nuestro segundo capítulo de nuestro podcast eh, un saludo afectuoso a cada una de las personas que nos van a escuchar también recordar que estamos con las retransmisiones a través de nuestras radio Amigas, que yo las nombré inicialmente, pero si quieren las nombro de nuevo. En, bueno, a grosso modo, radio Aucán San Fernando, radio Villa Francia, radio también eh, Valentina Arranquelmo, Radio Monte Águila, eh, Radio aucán Radio Villa Olímpica y Radio Cientario desde Argentina. Así que tenemos bastante radio. Ahora se van a incorporar algunas más. Ahí les vamos a ir contando a lo largo de, de estas emisiones que se nos vienen de perro a la izquierda. Así que un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes. Y nos estamos escuchando y, y escuchando principalmente eh, a través de nuestro podcast en Spotify. Un saludo, cuídense.
2: En esta nueva emisión. Para más contenido, búscanos
0: como cero a la izquierda en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Revisa nuestras redes sociales, síguenos y si te gusta lo que escuchas, comparte y difunde nuestro contenido. Nos encontramos la próxima semana.